0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir.
1: Notícias na Renascença para já. Miguel, quais são os títulos em destaque esta hora?
2: PSP confirma, polícias em protesto chumbaram no teste de tiro de propósito para ficarem sem arma. Jogo Santa Clara-Porto da Taça, foi interrompido esta tarde devido à chuva, vai ser retomado no final do mês.
1: Informação para decidir aqui no T3 com Miguel Coelho.
2: A Direção Nacional da PSP confirma que no final da semana passada reprovaram 22 dos 24 polícias que participaram em sessões de certificação de tiro no Algarve. Assim que adianta que o chumbo nos testes práticos foi uma nova forma de protesto para ficarem sem arma e não poderem ir para o exterior. Agora a Direção Nacional da Polícia indica que os testes vão ser repetidos e se voltarem a reprovar, os formandos passarão a desempenhar funções exclusivamente administrativas, perdendo o direito a suplementos. Foi, entretanto, desconvocada a manifestação de apoio aos 44 agentes do grupo operacional que foi extinto. Estava anunciada para amanhã, junto à sede do Corpo de Intervenção em Lisboa. À Renascença, o presidente do Sindicato dos Profissionais da Polícia, Paulo Macedo, diz que tem expectativa que a situação possa ser ultrapassada na sequência da reunião agendada para esta quinta-feira e que poderá contar com o comandante da Unidade Especial de Polícia. A
0: princípio, temos informação que poderá estar presente, mas se estiver e se tudo for realizado, temos toda a confiança. Confiança também neste, neste oficial de polícia uh, e esperemos que, que, que saia daqui a melhor solução para todos, uh, porque é isso que desejamos. Uh, mas o nosso problema é político neste momento, não é um problema interno, é um problema político que terá que ser resolvido e, e acho que é importante que as eleições cheguem depressa para que este problema possa ser debulado.
2: Paulo Macedo, do SPP, ouvido pela jornalista Fátima Casanova, recordo que 44 elementos de um grupo operacional da PSP eh, pediram baixa eh, por ocasião do jogo Benfica-Gil Vicente, o que levou a Direção Nacional da Polícia a extinguir este grupo e a redistribuir estes agentes por outros grupos de intervenção. O Presidente da República quebrou, entretanto, o silêncio para dizer aos polícias e militares da GNR que é preciso garantir a segurança das eleições. Reconhecendo a justiça das reivindicações, Marcelo Rebelo de Sousa defende, contudo, que os protestos não podem colocar em risco a segurança sob a pena de polícias e militares da GNR perderem o apoio dos portugueses. Em cada momento é preciso que as forças de segurança vão naquilo que é a sua contestação, nas suas ações de luta, encontrando formas que correspondam a este sentimento de segurança dos portugueses. Por exemplo, falou-se a certa altura da ideia de que uh, poderia estar em causa a realização de eleições. E, imediatamente isso foi esclarecido e tinha que ser esclarecido, porque não era bom para a luta das forças de segurança dar uma sensação de insegurança. Não há maior insegurança do que dizer, oh, pode não haver eleições que são o fusível de segurança da democracia. É uma casa a dizer. Nós não garantimos a segurança da democracia. Isso foi esclarecido. Marcelo Rebelo de Sousa voltou a repetir que os problemas das forças de segurança só podem ser resolvidos pelo próximo governo. Vai ser retomado apenas entre os dias 27 e 29 deste mês. O jogo entre o Santa Clara e o Porto, dos quartos de final da Taça de Portugal, que foi cancelado esta tarde por causa da chuva, que inundou o campo. Foi interrompido ao minuto 27 quando ainda não havia golos e será a partir desse minuto que o jogo vai ser retado no final do mês. Para as nove menos um quarto está marcado União de Leiria Sporting para prevenir problemas com eventual falta de polícias. O comandante distrital da PSP de Leiria decretou uma excepcional mobilização de meios humanos. Para o no jogo desta noite, recusando dispensas e admitindo recrutamento de agentes de folga. Na Operação Pretoriano, aguardam-se ainda as medidas de coação para os arguídos, incluindo Fernando Madureira. Desde as quatro da tarde que é esperado o anúncio, o Ministério Público pediu prisão preventiva para o líder dos Super Dragões. O medicamento metilfenidato, usado na perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, está esgotado há várias semanas em Portugal. Há muita gente que precisa dele e geralmente tem uma enorme procura. Contactado pela Renascença, o Infarmed diz que o aumento da procura e as dificuldades no fabrico são as principais razões para a escassez que se vive atualmente, uma situação que afeta a generalidade dos países europeus e até de fora da Europa. A Autoridade do Medicamento garante ainda que está desde o verão a colaborar com órgãos e grupos de trabalho europeus no sentido de assegurar a regularização do abastecimento do mercado.
1: E temos agora o comentário de Henrique Monteiro, como é habitual uh, a esta hora, e hoje para falar, Miguel, dos três meses que passam uh, desde a demissão de António Costa.
2: E de lá para cá, pouco ou nada se soube do processo influencer. Uh, Henrique Monteiro, boa tarde. Esperavas que um caso que levou à queda do Governo pudesse ter tido já desenvolvimentos ou não?
0: Boa tarde, Miguel. Uh, quer dizer, na verdade esperava, porque quando se deu isto tudo, Havia ali umas suspeitas uh, fortes sobre alguns membros uh, ligados do governo e do chefe de gabinete do, do António Costa, mas que eram pessoas próximas de António Costa. E esses suspeitos mantêm-se. Amigos, e esses suspeitos mantêm-se. Mas sobre António Costa não, não havia mais do que a referência de um dos arguídos ou de um dos suspeitos ao nome dele numa escuta telefónica. O, o, o processo teria de ir sempre para o Supremo Tribunal, uma vez que ele era Primeiro-Ministro, era e é, embora agora com menos poderes, e sinceramente esperava que o Supremo Tribunal pudesse tirar uma conclusão num prazo razoável, digamos, dois, três meses. Bem, aconteceu que não tirou conclusão nenhuma. Mas será apenas e, portanto... o, o
2: tempo da justiça a, a decorrer a, e uma demora normal da investigação ou a proximidade das eleições pode levar a que haja aqui um, um compasso de espera?
0: Bem, quer dizer, o tempo da justiça terá de ser sempre, porque não acredito ou não quero acreditar, pelo menos, que as eleições condicionem o tempo da justiça. não é? As eleições num país democrático é, são um, um ato normal e salutar que podem acontecer em prazos previstos ou imprevistos, isso é, faz parte da lei, e o tempo da justiça é aquele que tiver de ser. Mas o tempo da justiça só é justo se for um tempo razoável. E o que nós temos assistido em Portugal é que os tempos são cada vez mais irrazoáveis. Toma o caso do Presidente da Câmara de Funchal, que, independentemente da gravidade do que possa ter cometido ou não, está a salvo erro há 14 dias detido sem ter sequer uma decisão dos juiz de instrução.
2: Hoje é o 15 oh. dia de detenção Hoje é o décimo. do, do ex-presidente da Câmara do Funchal e dos outros dois detidos nesse processo.
0: Certo, eu estava a falar do presidente da Câmara do Funchal, mas há mais dois detidos que, que têm exatamente o mesmo problema. Mas Olha, no caso, no caso que...
2: concreto de António Costa, que foi alvo do, do parágrafo que já, que já referiste, terá razão de queixa pelo facto de até agora nada ter acontecido?
0: Não sei se ele tem pessoalmente razões de queixa. Eu sei que o país não pode viver com estas, com estas coisas. Quer dizer, isso foi em 7 de novembro. Não é? Entretanto, já, já vamos em fevereiro e, e em relação ao Primeiro-Ministro estamos exatamente como no dia em que ele se demitiu. Sabemos que ele foi referido. Quer dizer, é manifestamente pouco. Quer dizer, podíamos saber, olha, foi referido, mas foi abusivamente usado o nome dele, ou o nome dele não foi abusivamente usado. Ele, de facto, meteu-se em, em coisas onde não devia. Ou outra coisa qualquer, mas... Parece-me que isso não é pedir muito da justiça. Hum.
2: Obrigado, Henrique Monteiro, pelo teu comentário. E ainda a notícia, Renato, de que a Câmara de Lisboa aprovou hoje as propostas de alteração aos horários dos estabelecimentos. Espaços que vendam bebidas alcoólicas passam a ter de fechar às 10 da noite. Outra medida é a obrigação de existir um limitador de som nas esplanadas que tenham amplificação sonora e também nos estabelecimentos com televisão. Uhum. E as esplanadas já agora passam a ter de encerrar à meia-noite. Quanto às zonas de diversão noturna, incluindo Bairro Alto, Bica, Cais do Sodré e São, a venda de bebidas alcoólicas para o exterior passa a terminar à uma da manhã. Isto são propostas aprovadas na reunião de Câmara, mas que ainda vão entrar na fase de consulta pública. Eu por
1: acaso acho civilizado, Também não é? brindas estas Eu acho quando eu, um país estes... eu, eu vou países onde estas regras já, 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 já são mais ou menos assim, eu acho civilizado que as pessoas começam a ir mais cedo para os lugares vão mais cedo para casa e tudo acontece e mais de forma sóbrias, mais harmoniosa. Também. Por outro lado, vai aumentar a área de negócio de que as senhores que às vezes nos oferecem coisas no meio da rua, não é? Tipo, Exatamente. Não estás interessado em comprar. tipo de coisas, Daniela, é que te costumam oferecer no meio da rua? Uh, não flores. Sei. Exatamente. É é, é, oh, é. Daniela sei que é, é flores. É. É. E uma maçã. São sete e nove, já sabe que as notícias <risos> da Renascença estão sempre em rr.pt